1: Ça met en lumière les contradictions énormes du British Museum dans cette affaire. Le British Museum doit revoir presque son identité.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Comme chaque semaine, on va prendre le temps de revenir en détail sur un sujet marquant de ces derniers jours. Et aujourd'hui, on part au Royaume-Uni pour s'attaquer à ce qui fait la une des journaux depuis plusieurs semaines outre-manche. Le vol de plus de 2000 œuvres d'art au British Museum, un des plus importants musées du pays et du monde. Je suis Jeanne Serrin et je vous explique tout de suite de quoi il est question. Il aura suffi de deux semaines pour ébranler une des plus importantes institutions du Royaume-Uni. Tout commence le mercredi 16 août. Ce jour-là, le British Museum révèle que des objets précieux de ses collections ont été volés. Des bijoux, des petits camés ou encore des pierres semi-précieuses dont certaines datent du XVe siècle avant Jésus-Christ. Des objets qui n'étaient pas exposés, le vol a donc eu lieu en interne. Dix jours plus tard, le 25 août, autre coup de théâtre, le directeur du musée annonce sa démission. Et on apprend que cela fait déjà plusieurs années que le musée a été alerté sur de potentiels vols sans qu'aucune mesure n'ait été prise du côté de la direction. Depuis, les discussions vont bon train sur l'état du musée de Londres. On parle de ce fait divers, bien sûr. Comment ces vols ont pu être commis dans une telle institution Plus de 4 millions de visiteurs chaque année, 25 000 m2 de galeries des collections qui englobent plus de 10 000 ans d'histoire, avec à l'intérieur notamment la pierre de Rosette, celle grâce à qui on a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Mais on parle aussi des autres scandales qui touchent le musée, et ça depuis déjà pas mal d'années, notamment sur l'épineuse et brûlante question des restitutions d'œuvres héritées de l'époque coloniale. Pour défricher ces enjeux, j'ai fait appel à Charlotte Gould. Elle est professeure des universités en civilisation britannique à l'Université Nanterre. Charlotte Gould, tout d'abord, pour bien comprendre, le British Museum, c'est quoi et qu'est-ce qu'il représente dans la culture britannique et dans le monde artistique
1: Le British Museum, c'est le plus gros musée du Royaume-Uni. Euh, c'est sa principale attraction muséale. Voilà, C'est le, le musée qui est le plus plus visité, euh, également. Donc c'est une, une attraction touristique majeure. C'est un musée qui a été fondé au XVIIIe siècle pour présenter des œuvres récoltées à travers le monde. Et donc l'apport de sa collection, la constitution de la collection euh, du British Museum, elle vient, elle accompagne l'histoire coloniale, l'histoire de l'Empire euh, britannique. C'est un musée qui s'est donné dès le départ, une vocation universelle. Donc, il s'appelle le British Museum, mais en fait, il ne présente pas une collection de l'histoire du, du, du Royaume-Uni, de, de la Grande-Bretagne. Il se donne cette vocation de présenter une histoire universelle, une histoire du monde. Donc, les gens viennent à Londres pour découvrir un patrimoine qui serait un patrimoine de l'humanité. Euh, donc c'est une conception vraiment là, euh, très 19e siècle, euh, une conception qui était vraiment en, en accord euh, avec les, euh, les grands principes de l'expansion euh, du Royaume-Uni à travers le monde euh, tout au long de ce euh, long euh,
0: siècle euh, impérial. On l'a rappelé dans notre introduction, l'affaire qui nous occupe, c'est une affaire de vol. Au moins 2000 œuvres dérobées selon le président du musée, George Osborne, des œuvres qui n'étaient pas exposées. L'auteur, ce n'est donc pas un visiteur ou quelqu'un d'inconnu. Le principal suspect serait un conservateur du musée du nom de Peter
1: Hicks. Charlotte Gould, qu'est-ce qu'on sait de cet homme C'est un conservateur assez réputé. Ce n'est pas du tout une petite main, ce n'est pas un gardien de musée. Non, c'est vraiment une personne assez centrale dans le fonctionnement du British Museum qui a été... Euh, renvoyé, qui n'a pas été immédiatement renvoyé en fait euh, ça faisait quelque temps que, que des soupçons euh, pesaient sur lui tout le souci de cette affaire c'est probablement le temps qu'a mis le musée à réagir Effectivement, il en a fallu du temps pour que
0: l'affaire sorte au grand jour. Les premières alertes ont été données par un marchand d'art danois. Il s'appelle Itaï Gradel et il vient d'accorder une interview dans le journal La Croix où il retrace un peu toute l'histoire de sa découverte. C'est en 2014 qu'en cherchant sur le site de vente en ligne eBay qu'il tombe sur un vendeur, pseudonyme Sultan 1966, qui propose des objets de qualité à des prix très bas, des camés anciens qu'il vend pour 15 livres sterling, soit environ 17,50€, ce n'est rien. Il trouve ça donc un peu louche, demande des informations aux vendeurs sur la provenance, mais on le rassure, ça viendrait d'un héritage. Deux ans plus tard, en 2016, toujours dans les objets vendus par Sultan de 1966, il reconnaît un camé qui fait partie d'un catalogue du British Museum. Finalement, après plusieurs alertes de son côté, il enquête, par peur d'avoir acheté des œuvres d'art volées, et il découvre que la personne qui se cache derrière ce pseudonyme n'est autre qu'un conservateur de l'institution. Il alerte donc immédiatement par une lettre, en février 2021, le directeur des collections, Jonathan Williams. Mais là, pas de réponse, enfin presque. En juillet 2021, on lui dit que tout est en règle et qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Peter Higgs va même être promu. Alors comment ces vols, Charlotte Gould, ont pu être
1: commis sans que personne ne s'en rende compte Un musée de cette taille, peut-être un peu comme le Louvre, c'est une sorte d'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a probablement seulement 5% de sa collection qui est effectivement présentée au public, qui est effectivement exposée. Les archives, les, les salles de réserve sont immenses. Dans ces réserves, il y a un nombre donc considérable d'objets euh, et ces objets n'avaient pas tous été euh, catalogués, n'avaient pas tous été répertoriés. Donc ça a facilité bien sûr euh, ce, genre de, ce genre de larcin. Et ce sont des vols qui ont été commis sur un grand nombre d'années très probablement. Donc des Petits objets subtilisés comme ça euh, euh, régulièrement par quelqu'un qui a un accès, euh, bien sûr, euh, libre à ses réserves. Euh, ça peut s'imaginer. Alors, ça peut s'imaginer, c'est très rare, mais ça arrive. Et la grande majorité des larcins commis dans les musées, ce n'est pas Arsène Lupin dans les films qui vient, euh, sous couvert de la nuit, euh, euh, dérober un tableau dans, dans un musée. Ce sont généralement des Gens à l'intérieur du musée qui, qui commettent ces vols. Mais alors pourquoi les alertes d'Itaï Gradel n'ont pas été prises au sérieux Eh bien, très probablement, alors c'est peut-être mon interprétation ici, mais c'est une question de réputation euh, du musée. Alors il y a, a, a peut-être deux aspects, il y a deux aspects en fait qui, qui, qui en fait sont, sont très très liés. Peut-être un manque de moyens d'abord pour traiter ce genre de questions. Le budget du British Museum depuis alors depuis les années Thatcher et ensuite, depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010 depuis l'arrivée des conservateurs a vu euh, son budget euh, gréver euh, de manière très, très importante donc il y a un manque de personnel qui est très important, qui est à l'origine de l'absence de comptabilisation de ces objets et euh, dans ce contexte de euh, changement des politiques culturelles britanniques depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs, on a aussi un encouragement pour les forcer à avoir recours au sponsoring euh, privé. Donc, on voit les musées euh, être euh, soutenus, donc être toujours soutenus par de l'argent euh, qui, vient, qui vient du, du gouvernement. Mais et, le British Museum n'est pas directement sous l'autorité de ce qui serait l'équivalent du ministère de la Culture britannique pour qu'ils euh, aient une sorte d'indépendance et pour être encouragés à rechercher toutes ces subventions privées. Si la réputation d'un musée comme le British Museum qui... Euh, bien sûr utilise beaucoup cette question d'image, a une, une image vraiment à défendre. Si cette réputation est écornée, les sponsors euh, privés vont être moins nombreux. Et ça, c'est un vrai problème à une période où le British Museum euh, traversait un peu une crise, une crise budgétaire. Une crise budgétaire alimentée par des
0: polémiques. Au début de l'année 2023, le musée a dû couper les ponts avec un de ses principaux financeurs, British Petroleum, une industrie pétrolière, et c'est à la suite d'une longue querelle avec des groupes militants, notamment écologistes, que cette association a donc pris fin, de quoi alimenter certains discours qui expliquent le vol des œuvres d'art au British Museum par un manque d'attention du musée, trop accaparé par ces scandales médiatiques.
1: Alors, ce sont plutôt les journaux conservateurs au Royaume-Uni qui vont dire cela, mais ils ont accusé le British Museum d'avoir été accaparé, toutes les questions euh, qui concernent Black Lives Matter, la question des restitutions ou de l'identification des associations que certaines institutions ont pu avoir avec l'esclavage. On a mentionné également les, le changement sur les cartels euh, du, du musée euh, récemment qui voilà, ont dû expliquer peut-être un peu plus clairement la provenance de la plupart des objets, du, du musée. Donc, certains ont dit qu'une euh, actualité culturelle et politique avait pu accaparer complètement les, la direction du musée et, euh, et les empêcher de gérer euh, d'autres affaires sur, sur lesquelles ils étaient alertés.
0: La première conséquence de cette affaire, ça a été la démission de Hartwig Fischer, le directeur du musée, mais qui n'était pas directement mis en cause dans cette affaire. Autre personne très importante dans cette institution, c'est le président George Osborne. Lui n'a pas été mis en cause. Qu'est-ce qu'on sait, Charlotte Gould, de cet homme
1: C'est là que c'est très intéressant, parce qu'en fait, George Osborne, il est très connu. Le public britannique le connaît très, très bien. C'est un ancien politicien conservateur, donc qui a décidé d'avoir une carrière un petit peu différente aujourd'hui. Euh, mais euh, il était le chancelier de l'échiquier de Cameron, donc euh, de David Cameron, au moment de l'élection euh, de, de la coalition donc menée quand même par les conservateurs de 2010. C'est lui qui avait en charge euh, le budget et ce budget de 2010, hein, c'est celui euh, des coupes. C'est celui des coupes massives dans le budget, pas simplement sur les questions sociales, mais également pour la culture. Ça a atteint 30% du budget de, de la culture. George Osborne, il est vraiment associé à euh, tout ce qui a trait au budget du British Museum. C'est un conservateur assez, assez dur qui avait décidé de partir dans le privé. Il a été embauché par BlackRock. C'est quelqu'un qui est un multimillionnaire, qui gagne énormément d'argent. Mais que le British Museum avait décidé quand même de choisir comme d'abord trustee et ensuite de les lire à la tête de ce qu'on appelle le Board of Trustees, le conseil d'administration du, du musée. Charlotte Gould, cette affaire, on en parle partout en ce moment au Royaume-Uni
0: et les positions sont très clivantes. Est-ce que vous pouvez nous parler des discours médiatiques
1: notamment Le musée, tout à coup, le British Museum, tout à coup dans la presse, a ce statut d'un de, de, objet qui est saisi par ce qui est une sorte de guerre culturelle dans le paysage politique britannique. La presse plutôt de gauche, la presse plutôt travailliste, bien sûr, se saisit de cette occasion pour évoquer la question des restitutions d'objets qui font l'objet de débats depuis de très nombreuses années. Donc Les exemples phares, ce sont bien sûr les frises de marbre du, du Parthénon, mais il y a bien sûr également les bronzes du Bénin, des bronzes euh, qui sont dans de nombreux musées euh, européens, donc en France, bien sûr, euh, également. Euh, mais c'est le British Museum qui en a le plus grand nombre. Cette position de la presse plutôt de gauche qui dit, euh, bon, voilà, le British Museum fait la démonstration que l'argument central qui a toujours été utilisé pour refuser le retour de ces pièces qui est « Nous sommes l'institution la mieux capable de préserver les objets voilà, », l'argument s'écroule. Et donc, ce débat doit reprendre. La presse de droite, elle, dit « Le musée a euh, été incapable de protéger euh, sa collection car, accaparé par tous ses débats, par euh, le changement de ses cartels, le... Le musée aurait voulu répondre aux, aux attaques des mouvements Black Lives Matter et du coup aurait négligé son travail qui est la, la conservation de, de ces objets. Donc oui, la presse s'en donne à cœur joie avec des arguments euh, bien, sûr, euh, bien sûr opposés euh, qui euh, permettent de poursuivre ce, ce débat qui est ce qu'on ce qu appelle, c'est inspiré par les les débats américains cette guerre culturelle autour de la question de l'histoire coloniale du pays. Pour parler de ce débat sur la restitution des œuvres culturelles, il faut rappeler
0: une chose. Au Royaume-Uni, les œuvres du British Museum sont protégées par une loi qui porte même le nom du musée. C'est le British Museum Act et il a été promulgué en 1963. Cette loi, elle empêche le musée de vendre les œuvres de ses collections mais l'interprétation a un petit peu évolué au cours du temps et aujourd'hui, le musée résiste aux demandes de restitution en s'appuyant sur cette loi, alors même que ça ne relève pas de la vente, mais
1: simplement d'une restitution. Il y a eu cependant quelques exceptions. En 2004, la, la, le Human Tissue Act, c'est-à-dire une loi qui concerne la, la conservation de restes humains. Il s'agissait là de restituer en particulier à des familles qui réclamaient des euh, restes de leurs ancêtres Là, il s'agissait de restituer ces restes. Puis en 2009, il y a eu le Holocaust Act pour le retour des objets spoliés pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais depuis, pas d'autres aménagements dans la loi. Donc en fait, on aménage la loi pour des cas très
0: spécifiques qui concernent la restitution à des familles de restes humains, la restitution d'œuvres spoliées par les nazis. Et quand on s'attaque à l'histoire coloniale,
1: c'est tout de suite un petit peu plus compliqué euh, là, le, le débat est très tendu, effectivement. Comment peut faire le British Museum pour euh, répondre aux demandes de restitution Donc on a parlé de la Grèce qui demande le retour des frises du Parthénon, Mais on a parlé également euh, des bronzes du Bénin qui là ont, ont très clairement été pillés. Le musée devrait demander un changement dans la loi. Et pour l'instant, malgré
0: des discussions avec les pays concernés, Malgré de nombreuses pressions politiques internes par le maire de Londres, notamment, ou par des groupes militants, le musée continue de s'opposer à
1: toute restitution. Est-ce que cette affaire de vol pourrait faire bouger les lignes Bien sûr, parce qu'en fait, c'est quoi les collections du British Museum ben Ce sont des œuvres qui ont été prises. Alors, on peut débattre. On peut dire, elles ont été achetées à l'époque, elles ont été données. Pour la plupart, elles ont été spoliées dans les pays qui, qui constituaient son empire et même, même au-delà. Ça relance le débat, ça, ça tombe très 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 mal pour le British Museum, ça ne pouvait pas tomber plus mal. Juste après le retrait de ses gros sponsors, à un moment où ces discussions sont en cours, bien sûr ça met en lumière les contradictions énormes du British Museum dans cette affaire. Le British Museum doit revoir presque son identité. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir aujourd'hui un musée qui se présente comme musée universel Est-ce que Londres peut encore prétendre avoir cette position qui était celle que, que la ville avait au 19e siècle de centre du monde C'est difficile. Donc il y a des géographies culturelles et imaginaires peut-être à, à réimaginer, à reconsidérer. Sert, à quoi sert ce musée Qu'est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Qu'est-ce qu'il est au début du 21e siècle Qu'est-ce qu'il dit sur l'histoire du pays, l'histoire du monde, sur la manière qu'ont qu aujourd'hui les gens de vivre ensemble avec cette histoire Toutes ces
0: questions seront abordées à l'automne prochain, car le musée doit présenter un grand plan d'action pour ces prochaines années. Quant à notre affaire d'œuvres volées, L'enquête judiciaire doit se poursuivre, elle est en cours, pour déterminer le coupable, mais aussi ses motivations. Et en attendant, des tribunes dans la presse appellent les marchands d'art à être vigilants sur les œuvres qu'ils ont pu acquérir ces dernières années et à signaler s'ils sont en possession d'un objet des collections du British Museum. Le plus gros risque dans toute cette affaire, c'est que ces œuvres d'art soient finalement détruites par peur des poursuites judiciaires. Et là, la perte serait immense pour la culture et l'art à l'international. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça